0: С детски книги.
1: Здравейте! Поставяме началото на подкаста на Новред, за да търсим качеството в книгите за деца. Темата е важна за екипа на фондация и сайт детски книги, защото океанът от издания за деца става безбрежен а необходимостта от ориентири за качество, все по-сериозна. Как се пише за деца? Кои са важните моменти и елементи от работата по детските издания? Защо изобщо ни е нужно качество? Ще си говорим с истински специалисти от света на книгите и децата по истински важни теми. А въпросите тук ще задавам аз, Вал Стоева. Първият ми събеседник е Албена Раленкова. Тя е философ по образование редактор на детски книги в издателство ФЮТ и един от моите лични ориентири посветили живота си на работата по книги, с които децата израстват спокойни и уверени личности. Здравей, Албена! Добър ден на всички! В този първи епизод на подкаста, в който полагаме основите на търсенията «Що е то качество на детските книги и има ли то почва у нас?» ми се струва важно най-напред да изясним каква е функцията на детската книга. Ако мога да цитирам едно твое изказване, Детската книга не е наръчник. Тя е свят. Моля те, кажи ни, каква е разликата между книгите на ръчници и книгите светове? И защо е важно да
0: правим разлика като родители? Не само като родители. Мисля, че и като читатели и, и изобщо като хора, които се отнасят към към нещата около себе си по смислен начин, е хубаво да правим тази разлика. А един образ ми излезе сега в главата, докато ти ми задаваше този въпрос. И това е следният образ. Значи всяка, всяко произведение на изкуството, в това число и всяка книга, разказва някаква история. Тази история може да е различна. Всяка книга на свой ред също си има история. История в която е създадена. Но истински добрата книга, наистина смислената книга, е онази, която поражда и събужда история в читателите си. И то не е една история а множество истории. И ако си представим книгата като, да речем, е един неврон, то аксоните ще са у нези, които се свързват с историите на читателите. Колкото повече аксони има този неврон, толкова по- с повече читатели ще се свърже. Това е добрата книга. Книгата, която дава възможност на читателя да събуди своите собствени истории и да разкаже своите собствени истории.
1: А как, в крайна сметка, да разпознаем книгата свят от книгата на ръчник имаше някаква рецепта
0: Ох, много е трудно с книгите и с рецептите. Е, с този въпрос съм се сблъсквала, и когато съм работила с различни автори и когато трябва да работим нещо върху текста и те ми казват, кажи как да го направя. Няма рецепта как да се направи. Е, по-скоро мога да дам образи, мога да дам посоки. Е, за автора това е посоката, че трябва да остави героите си свободни и просто да ги следва или да ги посреща. Като читатели, как ще познаем добрата книга? Това е книгата, която ни говори. Която говори на нас. не по принцип, а конкретно на нас. И мисля, че във, всеки път, когато отворим книгата и тя ни заговори, значи това е добрата книга, това е книгата за нас.
1: Аз много обичам да правя сравнение между добре изглеждащите книги, без особен смисъл, с които за съжаление напоследък все по-често се сблъскам с джънгва от вредната храна, която хая приятно и вреди доста на здравето. Смяташ ли, че м- книгите издадени за да се харесват и купуват от възрастните, но без мисъл и познания за децата и тяхната психология могат по някакъв начин да вредят в дългосрочен план?
0: Не знам дали една книга може да бъде вредна в краткосрочен или дългосрочен план. Ако е само една единствена книга, която това дете чете, вероятно това ще му създаде лош вкус, лошо отношение към книгите, просто защото тя няма да му заговори. Ако обаче по принцип си говорим за детските книги и а, каква трябва да е една детска книга, струва ми се, че а, имаме няколко важни ориентира. И един от тези ориентири е, че книгата трябва да да показва уважение към децата и да се отнася с уважение към децата. Детската книга не трябва да говори за децата. Детската книга трябва да говори с децата. Да може да създаде диалог с тях. Детето да я усети като приятел, да може да я хване за ръка, образно казано, и да върви с нея. Да се обърне към нея тогава, когато се сблъска с някакъв проблем, когато има въпроси, на които не може да намери отговор когато му е самотно и не знае с кого да си поговори, или пък когато е щастливо и иска да сподели с някого това щастие. Това е книгата. Тя тя трябва да е жива. Тя трябва да е жива и да бъде точно точно приятелят на детето, довереника на това дете. А а когато, когато пишем за деца или създаваме книги за деца, които се отнасят към тях, как да кажа, от високо. Не са написани от тръста на детето и не гледат на света от тръста на детето, а гледат от високо, размахват пръст, къде по-видимо, къде по-малко видимо, и казват: Ти трябва да правиш това или Ти трябва да правиш онова. А, това не са книги, които могат да се превърнат в приятели. Това са книги надзиратели. А, и те по-скоро ограничават детето, отколкото да му дават свобода. Всъщност отново се връщам към първия въпрос, който ми зададе: каква е разликата между книгата на ръчник? И книгата Свят. Книгата Наречник не дава свобода на децата. Книгата Свят им дава свобода. Едно от важните неща, струва ми се, които всеки един от нас, независимо от това дали е дете или възрастен, получава от общуването си с книгите, това е свободата и умението да управлява собствената си свобода. Защото добрите книги, пак казвам, независимо от това дали са за деца или за възрастни, те винаги ни дават възможност да избираме. Те ни дават свободата на избор. Те не ни казват какво и как трябва да го направим. Те ни дават възможност да изберем това какво и как. Помагат ни да направим правилния избор, да направим добрия избор, да, да намерим доброто в себе си и затова и да израснем като добри, смислени, обичащи, отворени към света хора. Да опознаем този свят около нас и да се отнесем към него като към място пълно с чудеса, които трябва да открием. Да, от тези чудеса понякога може да ни заболи. Да, понякога може да паднем и да си нараним колената, но книгите ни учат след това да се изправим и да продължим напред, за да намерим собствения си път. Струва ми се, че добрата книга е книгата, която ни помага да бъдем себе си, но не себе си, как да кажа, затворени сами в себе си, а да бъдем себе си заедно с другите. Да не забравяме, че живеем в един свят в, в на общности, а не свят в който трябва да наложим себе си. В този смисъл книгите ни учат на любов, на разбиране, на споделяне и на отнасене към другия, като към също толкова ценен, колкото сме и ние самите.
1: Но ти казваш, че живеем в свят на общности, от друга страна обаче живеем в един много състезателен свят, който провокира а, дори децата да се надпреварват с останалите с връзниците си. А, в тази връзка а, не знам, не харесваме ли самите ние като родители книгите, които от една страна казват на детето ни как да е най-добро, до какво да направи. И също не ги ли ограничаваме до... Това наше разбиране за най-доброто, което може би не е винаги е най-доброто за детето.
0: А, това, за което ти говориш, винаги е съществувало. То не е нещо, което сега се е появило в нашия съвременен свят. Не говоря само за състоянността, говоря за това, че родителят винаги се е опитвал да даде най-доброто на детето си и да го подготви за, за неговия път по мярата, която естествено, като родител вижда. Но, знаете ли, наскоро бях на един семинар, в който си говорихме за STEM и си говорихме за това каква е целта и на какво трябва да научим децата. И тогава се сетих за един автор американец, Алвин Тофор, предполагам, че това име сте го чували, за един негов сборник, който е състат и посвятен на образованието и на обучението, в който той казваше, че ние образоваме децата си и ги учим на това, което си мислим, че те ще правят утре. Ако живеем в еднородово общество, ще ги учим да речем да ловят риба, защото си мислим, че утре това ще им бъде полезно. А, или пък ще ги учим да са състезателни, защото си мислим, че това ще им е полезно. Но всъщност ние вече живеем в друго време. Живеем в време, което а, е много динамично, много променливо. И онова, което си говорихме на семинара за STEM, е, че важното нещо, на което трябва да научим децата си, вече не е конкретното умение да лови риба, да работя с компютри и да знае пет езика и така нататък, а да ги научим да се справят с предизвикателствата. Защото това предизвикателство утре може да бъде съвсем различно от това, което ние си представяме в момента. И за това, а, очеки да се справят с предизвикателства, означава да ги научим да мислят, да бъдат любопитни, да не се предават. И а, да мислят за себе си не в а, измеренията на индивидуалността, а точно в измеренията на общността. Защото ние хората сме социални същества. И а, истинският ни живот е животът в социума, в общността.
1: Абсолютно съгласна съм с теб и от друга страна ми прави впечатление как а, родителите също са съгласни с това, но подхода им при а, обучаването на децата всъщност е свързан не с а, четем хубава история и обсъждаме и търсим решения и даваме посока, а по-скоро а, сега, например, много модерни са книгите за емоционална интелигентност, но тези, които обясняват това е гняв, това е тъга и така нататък. Mm-hmm. Същност, кой подход работи според те по-добре? Предвид ти много богатия ти опит и многото книги, върху които самата
0: ти си работила като редактора и си чела... И двата подхода, в същото в случая са от, така, два подхода общо взето от черта, и двата подхода имат своите така, положителни и своите отрицателни страни. Или имат своето място, да го кажем по-простичко. За мен а, художествената литература за деца е всъщност истинско училище по емоционална интелигентност. А, включително а, в тази художествена литература, аз включвам и класическите приказки, които а, от години са, как да кажа, така, ядро на раздор, да ги има или да ги няма. Но класическата приказка, освен всичко останало, е наистина едно великолепно училище по емоционална интелигентност. Защото а, в нея са включени целият набор от емоции, от гняв до радост, а, тъга среща със смъртта, това, което напоследък също се превърна в една много сериозно обсъждана тема, как да я представим на децата и трябва ли да я представяме и как да ги подготвим, трябва ли да ги подготвим и така нататък. А, така че художественият текст, независимо от това дали е класическа приказка, дали е роман за деца, дали е новела или е съвременна приказка, когато е добре написана, когато е добре направена, тя, а, тя помага на децата да научат повече за собствените си емоции, да научат повече за емоциите на хората около себе си, да се научат да ги разбират, да ги отреагират. Това, което за мен е по-притеснително, е, че забелязвам една тенденция, и то не отскоро, доста години, повече от 5-6 години, в, така, в родителските грижи, е, а, и, и това е именно опита да спестим негативните емоции на децата. Да ги предпазим от неща, които могат да ги разстроят, които могат да ги натъжат. Да ги предпазим от а, преживяване на разочарования, от преживявания преживяване на, така, на, наистина на тъга а, или на страх. Но а, с това ние направим нищо друго, освен да лишаваме децата си от палитрата, с която те така или иначе разполагат. А, и а, ми се струва, че а, в това също има и една известна доза на подценяване на децата ни. Ние ги схващаме като по-крехки, отколкото всъщност са. Но истината е, че а, ако не им покажем и едната и другата страна на живота, всъщност тогава ги правим крехки. Защото им създаваме нереалистични а, очаквания спрямо света, в който те са положени. А, за да се научат децата ни, т.е. за да поразнат децата ни като смислени, дълбоки хора, хора с нюанси, хора с възможности да се справят с предизвикателствата, те трябва да познават себе си и трябва да познават околните. Това означава да познавам и доброто и лошото, защото всеки един от нас го носи. А, истината е, че няма дете, което да не се е ядосвало, няма дете, което да не е ревнувало, няма дете, което да не е тъгувало. И вместо да заметаме под чергата всичките тези емоции или да казваме не е хубаво, дори не да го казваме конкретно, а със самия факт, че ги премалчаваме, ние отправяме подобно послание на детето и, и го караме някак си на сила то да загърби тези, тези емоции, да ги затвори някъде дълбоко да във себе си, но те така или иначе продължават да са там а, и продължават да работят. Така че на мен ми се струва много по-смислено да даваме възможност на децата си да разговаряме с тях за това да даваме възможност на децата ни да осъзнават онова, което изпитват а, и да търсят причините. Защото всяка емоция си има причина.
1: Напълно съм съгласна с теб, но а, така сетих се за един финал на Червената шапчица, който обикчам да цитирам. Често как накрая Вълка и Червената шапчица станали приятели, отишли да пият чай и това е най-кошмарното издателско решение за край на тази приказка, на което съм попадала. Как всъщност какъв е пътя да, да не се адаптират по този начин а, произведенията за деца? Защото безспорно те, те дават едни архетипни така, образи и модели, в които детето да може да се разпознае, когато изпадне в тази ситуация, или пък въобще да влезе в обувките на другия? Защо се стига въобще до подобни финали, според теб?
0: Ами, Това е една много лоша адаптация, ако питаш мен, защото е адаптация, която е направена без да се съобразява с архитектониката на, на класическата приказка. А, класическата приказка, независимо от това дали е червената шапчица, трита прасенца, Хензел и Гретел, която и да вземем, а, има много дълбока вътрешна архитектоника, която дава динамика на развитието на героите, на самия сюжет и така нататък. Най-общо всяка от класическите приказки а, е заключена в а, така, противоборството на доброто и на лошото. На доброто и злото. И а, ако накрая обединим доброто и злото, без ясно да покажем на детето, че злото получава своето наказание и ние отново възстановяваме равновесието на света, посланието, което му отправяме, всъщност не е онова, което си мислим, че му отправяме, защото а, така разговаряла съм с, не само с родители, с педагози, с други така, хора свързани и с, и с детската литература, и с възпитанието на децата. И един от най-често срещаните доводи е, че така учим детето, т.е. превръщайки лошия герой в добър така учим детето, че всъщност всички са добри. Не, не го учим по този начин, че че всички са добри. Защото в самата приказка няма развитие на героя, която да го превръща в добър. Има други приказки, които наистина позволяват такова превръщане, т.е. вътре в приказката се случва такова превръщане, такъв катарзис на героя, но конкретно с червената шапчеца и с вълка, определено не е така. И вместо да дадем успокоението на края на приказката, че злото е наказ и детето живее в един сигурен и стабилен свят, в който всяко зло ще бъде наказано, ние също му казваме, абе всъщност ти не си прав в своите преценки и това зло не е съвсем зло и съвсем го объркваме в моралните категории добро, добро и зло.
1: Не е ли, защото сме свикнали самите ние като възрастни да живеем в свят с така сиви нюанси, нищо не е само черно и само бяло, докато тези приказки са много ясно откроени като черно бело.
0: А, тези приказки, между другото, не са, не са толкова категорично черно-бели. В тях също има нюанси, но те са дадени по друг начин. А, онова, което класическата приказка притежава и според мен е изключително ва- важно, това е моралната ценност на система. И тази морална ценностна система е наистина много ясно постановена, тя съществува там и е много ясно разграничена. И това е една от целите на класическата приказка, плюс страшно много други цели, за които мисля, че в момента нямаме време да, да разговаряме. Съвременният свят е морално релевантен, това е факт. И а, така, любимото ми е, дали, аз така съм преценил или ситуацията е такава. А, да, има неща, за които, а, които са зависими от ситуациите или от личната преценка на този, който говори, но определено моралните ценности според мен не са едни от тях. Моралните ценности са над всеки един от нас. Те са онези, които ни обединяват и които ни задават общността, в която ние, ние седим. И в тези, прямо тези морални ценности доброто е добро, а злото е зло. И там няма нюанси.
1: Между другото... А,
0: само една вметка, което не означава, че не е възможен преход между доброто да се превърне в зло и злото да се превърне в добро. Естествено, че е възможно и като постъпки, и като поведение на героите. Но въпреки това, ние имаме ясните ориентири, кое е добро и кое е зло.
1: Ага. Точно това, което разказваш, всъщност ме подсети за Дани, шампион на света на Роалд Дал. Една книга, която аз изключително много харесвам и всъщност тя започва именно с това, че бащата на Дани извършва нещо лошо, като краде фазани от най-богатия човек в куността, който притежава цялата, всички гори и земи. Но също времено в процеса на развитие на, на историята, той преживява един такъв катарзис и от друга страна нали, се залагат именно тези... Тоест моралните критерии не се залагат. Те са там и са много ясно откроени. Ам... Търсенето на качество в книгите за деца е доста сложно и изисква дългогодишни наблюдения, внимание към детайла, следене на мненията на критици, експерти... Но, в крайна сметка, знаем, че у нас реално няма действаща оперативна критика, свързана с книгите с деца. Можеш ли да изведеш няколко базови ориентира, по които родителите да отграничават книгите, които много често изглеждат добре, но всъщност не са книги-светове, от тези, които подпомагат развитието на децата и съдържат тези добри истории, за които ни разказа?
0: О, колко е сложен този въпрос и колко е много пластов. Ами, може би ще започна с това, което казах и преди малко. Добрата книга за деца е книгата, която говори с децата, а не за децата. А, това, че да речем някой разказва история от неговото детство или се опитва да наложи някакъв образ върху децата, това не е детска книга. Детската книга е онази, която говори с децата от техният, техният ръст. А, добрата детска книга отива при детето и го хваща за ръка и го повежда, а не стои на дистанция от него и не му вика, айде скочи сега тук до мене, нали? Или направи това е направи онова. нова. Добрата детска книга е книга, която се отнася с уважение към детето. А, заедно с това добрата детска книга е тази, която, а, или може би точно от това тръгва, е онази, която е съобразена с възрастовите особености и характеристики на детето. А, ако пиша книга за три годишен или правят книга за три годишни, аз трябва да се съобразя с физиологичните, психологическите, емоционалните характеристики за възрастта. И тази книга да, да е по размера на детето. Ако правим книга за по-големи, тази книга трябва да е за по-големи, за 10, за 11 годишни. И не да подценяваме децата, а да им даваме възможността и свободата в тази книга те да се чувстват комфортно и удобно. И тук сега много изтъркан този образ, ама аз много си го обичам. Добрата детска книга а, трябва да се подбира така, както подбираме обувки за децата. А, когато детето ни носи размер 27, не му купуваме 36 или не му купуваме 21. По същия начин и с книгата. А, подбираме книга, която е подходяща а, за неговата възраст. Така ние му даваме възможност да тича без да се спъва, даваме възможност да върви напред а, без да му стяга обувката или без да му хлоп. А, добрата детска книга а, оттам нататък а, съответно е съобразена като илюстрация, като език, като полиграфия. С, с възрастта на детето, с неговите нужди и с неговите, неговите особености. Честно казано, на мен самата като редактор страшно много ми липсва оперативна детска критика, защото а, докато си седя на бюрото и докато си стоя пред компютъра и си пиша някакви неща и си мисля, или си работя с автори, с художници и имам някакъв образ в главата си, а, нямам след това много ориентири дали това, което сме направили като екип за тази книга наистина е постигнало целите, които сме си поставили. Дали сме улучили ваксата, както се казва. Ориентирите ни след това са, а, Всъщност, моят основен ориентир е отношението на децата към тази книга. И а, най-голямата ми радост е, когато, да речем, си ходя по улиците или съм в метрото и видя някое дете, което е гушнало книга, върху която съм работила. Господи, такава огромна радост изпитвам, че просто ми иде да отида да го гушна това дете и да му каже Радвам се, че ти си намерил приятел в лицето на тази книга. Защото знам колко усилия ни е струвало не само на мен, на целият екип, който е работил върху книгата. Знам как е имало дни и нощи, в които сме седяли и сме мислили върху определена дума или една иллюстрация, която е преправена поне 10 пъти и ти накрая вече наистина не си сигурен това ли е иллюстрацията, или не е това илюстрацията за оперативна литературна критика, но наистина, истинска, сериозна, задълбочена литературна критика върху книгите за деца, дай Боже, в някакъв момент да се случи.
1: Надяваме се, че подценяването на децата и книгите за тях в някакъв момент наистина ще престане от страна на а, учените, които се занимават с, с, с това, защото в крайна сметка а, рекламата на книга е лесна, но всъщност след това последиците могат да бъдат не особено
0: а, полезни за детето най-вече. Изпълът... Вао, извинявай, да. държете прекъсна, но знаеш ли, е, след всички тези години работа в полето на, детската, на детските книги, съм установила едно нещо децата имат един абсолютно непосредствен и безпогрешен усет по отношение на книгата, която е за тях. Така че, може би, връщайки се към предишния въпрос, е един е такъв съвет към родителите. Доверете се на децата си. Дайте им възможност те да изберат. Обикновено те избират безпогрешно. И, и книгата, в която се влюбват, е точно тази книга, която им е нужна в момента. Колкото и на нас, като възрастни да ни се струва, че може би тя не е най-подходящата в момента. Колкото и да ни е омръзнало за 115 път да прочитаме една и съща история. Но, но всъщност за детето това е важно. То в тази книга е намерило отговори на някакви въпроси, които в момента стоят в главата му. И ток ги е търси, търси отговорите. И там е намерим.
1: Всъщност не ли точно повторението? Много и, много и много пъти четене на една и съща история. Знак, че реално тя е точната и най-добрата. За момента, да.
0: Да, да, така е. За това казвам, че за мен продължава в най-добрия ориентир да са, да са децата и отношението на децата към книгата. И то не в, в ситуация, в която да речем срещаме ги с автор или те идват на гости с, при нас или ние им гостуваме, защото тогава ситуацията е различна. Вълнението от срещата с истински писател, вълнението от срещата с нови хора, естествено, леко изкривяват ситуацията но непосредственото отношение към книгата, наистина детето, което си ходи по улицата с гушна лузи една книга, това, това вече е оценка. Това е най-хубавата оценка, която някога съм имала.
1: Нека пожелаем на родителите да дават възможност на децата да оценяват сами книгите, които ще им бъдат четени и ще четат. И аз много ти благодаря за тези отговори. Мисля, че сега смело можем да поемем на пътешествието ни в търсене на качеството в детските книги и да изведем това качество на нов ред, защото децата го заслужават. А Вие, скъпи слушатели, ако имате въпроси и искате да чуете отговори от истински специалисти, пишете ни през контактната форма на сайта Детски книги или по имейл на editor.setdetskyknygi.com Последвайте ни в Spotify, Apple Podcast и Google Podcast за да не изпускате и следващите епизоди на, на нов ред. Не забравяйте да споделите информацията и със своите приятели и познати, за които децата книгите и четенето имат значение. Този епизод достига до вас с подкрепата на Столична община.